0: 5 октября 2018 года я уволился, а 6 октября 2018 года как раз мне исполнилось 29 лет. Я все не сомневался, у меня уже к тому моменту была жена и ипотека. То есть меньше, чем за год с джуниора до синера. Знают базовые понятия там теории музыки.
1: Что совсем исключать человека из процесса точно нельзя. У нас там есть огромное количество мест, а очень таких крутых и необычных, и многие о них даже никогда и не слышали.
2: Всем привет, это подкаст S++, меня зовут Алексей Обровец, и мы возвращаемся к разговорам про IT, вокруг IT, про работу, про отдых. Будем отвечать на вопросы сообщества, будем рассматривать реальные кейсы и, ну как уже стало традицией,
3: дарить подарки. Ведущие традиционно представляются сами, господа. Всем привет, меня зовут Алекс Редер. Традиционно я занимаюсь умным домом в Сбере.
4: Всем привет, я Андрей Подобный, автор методологии КАЗДЕВ за 5 минут.
3: Вики нет
2: сегодня с нами, но она обещала вернуться. А где Вика? Я она так понимаю, что Вика да, в отпуске, потому что с ней был сначала ковид, потом на нее свалилась работа, и сейчас надо дать человеку выдохнуть. Тем не менее... Сегодня мы продолжим общаться с ребятами из разных частей экосистемы Сбера. Сегодня у нас гости из Сберзвука. И первая рубрика — это большое интервью. Погнали.
3: Хочу представить вам Игоря Попова, тем лида команды Data Science в Сберзвуке. Игорь, привет. Привет. До нас долетело, что ты вообще в IT вошел прям за день до 29-летия. Совершил такой прям прыжок веры. Войти в IT. Как такое произошло? И ты уже
0: тем вот, лид? Да, это было не буквально за день, 5 октября 2018 года я уволился, а 6 октября 2018 года как раз мне исполнилось 29 лет. Первую работу в войти я нашел себе в марте 19-го. Все это время я учился, например, взял специализацию на курсере по анализу данных и машинному обучению. И в том числе, кстати, поступил в школу 21 Сбера. Это был февраль 2019 э, -го года. И в марте устроился уже разработчиком. Да. Всегда поджимала в работе, что математики не хватало. Всегда искал что-то оптимизировать с точки зрения Excel, цифры и так далее. Это как бы драйвило
2: к смене работы. Что самое сложное было, скажи, пожалуйста, Вот э, ты вышел из мира простых смертных и вошел вот эх. в математику.
0: Обстоятельства. То есть, смотрите, я все не сомневался, а у меня уже к тому моменту была жена и ипотека. Вот, наверное, вот это было. Самое а, самое то,
3: самое то есть это два основных драйвера. Которые не дают расслабиться просто.
0: Нужно было обсудить с супругой, создать подушку, проговорить, как мы действуем, ну и, собственно, составить там как бы план. Как раз был план за полгода уже отучиться и e выйти на работу, да, ну, собственно, вот все.
3: Обсудили, договорились. То есть это прям... Такая личная мотивация. А такой с, банком. Уровень самоконтроля. с банком ты тоже
0: обсудил? С банком? Не, не, не. не. Никакой реструктуризации продолжал выплачивать.
3: Ну, тут имелся в виду не вопрос банка ипотеки, а скорее имелся вопрос банка в смысле поступления на
0: работу. А, в марте 19 я вышел в банк открытия. Спустя полгода, в ноябре 19 я уже пришел в Сбер, да. То есть тогда это первая работа была в открытии. Но тоже банк.
3: Совершил открытие и пошел работать. Нормально. Это прям прекрасно, хотя вот на самом деле для меня немножко интересно, как из школы 21 попасть в открытие, а не в Сбер, как бы обычного.
0: Из школы 21 70% выпускников идут в Сбер. Насколько, э, ну, точную статистику так, да. можно узнать у них, но я, соответственно, попал в все 30, которые не идут в Сбер. Но, но в так принципе, или иначе потом у него возвращаются. Да, да, да. Ничего страшного не случилось. 80%. Они возвращаются.
3: Хорошо, смотри, ты сейчас являешься тим-ледом команды Data Science. То все есть так. даже не рядовым уже как бы инженером, а лидом. Это повлиял опыт того, что ты был техническим директором, то есть у тебя уже есть навыки какого-то руководства, управления?
0: Возможно. В Звук я пришел уже, это был июнь 21 -го года, я пришел уже этим домом, меня как раз наняли. А вырос я так, то есть начинал я еще в открытии, пришел на младшего разработчика. Ну, наверное, сказалось какое-то желание Постоянно все оптимизировать То есть я там внес предложение по улучшению Существующего одного процесса Написал алгоритм, который делает это улучшение Ну, меня заметили Получилось так, что я приходил в посещение Одному специалисту, а потом нас поменяли Через три месяца Все началось с этого В ноябре я уже пришел в Сбер Синим разработчиком Ну и пришел в команду, которая состояла из двух человек Собственно, дальше набрал людей и по факту как раз выполнял с ноября 19 по июнь 21 как раз а, senior slash тимлит
3: То есть меньше, чем за год с джуниора до синера.
0: Да. И когда меня спрашивают, почему так получилось, тем темледом, отлично приходите в команду из одного человека, где ты первый человек, как раз нанимать себе людей в команду. Это было с Бери, в звуки уже приходил, тем не менее, ребята, очень сильные ребята в звуке, они уже были, вот, нужно было их скорее возглавить. Темлит это же традиционный
2: человек, который все меньше и меньше пишет код. И если Тимлит пишет код, значит это плохой тем Это и
3: зависит от размера команды.
2: Я согласен. Я говорю скорее про тенденции, потому что я же похаживаю на конференции слушаю, что из разных компаний вот коллеги говорят. Ну да. Последнее в Последнее время тенденция движется
3: к тому, что Тимлит это больше про людей, нежели про людей, про процессы, нежели чем про технологию и технику изготовления.
2: И вот здесь, наверное, как раз опыт, во-первых, семейной жизни, во-вторых, управление людьми в
0: предыдущих компаниях дает о себе знать. Да. Все так. Я могу сказать, что у меня сейчас типичный рабочий день. Третий — это встречи. Третий — это организация процессов. Третий — это ревью кода. Чаще всего даже не сам пишу код, а ревью кода, который ребята делают. Давай вернемся
3: непосредственно к задачам той команды, которую ты возглавляешь. Так. Какие вообще перед вами стоят задачи? Какие интересные проекты? Что делаете?
0: Сейчас экосистема Сбера находится, как мне кажется, только на взлете. Больше новых интересных проектов интеграции между различными компаниями экосистемы. А сегодня вы наверняка будете говорить про интеграцию с девайсами. Мы, команда Data Science, активно рассчитываем и свои наработки дистрибутировать через канал девайсов, и внедрять их наработки, их research. Вот Очень сильная команда research, Вот и у нас тоже сильная, и, надеемся, родится не один продукт. Девайсы — это один пример. Другой пример департамент массовой персонализации. В Сбербанке у них есть прекрасная система под названием Рексис. Мы ее внедряем и адаптируем для работы внутрирекомендательных систем звука. А что она делает? Не реал-тайм слой рекомендаций. То есть, а, мы, то мы, есть, то есть предпросчетный слой. Думает, пока ты спишь. Когда я там, как пользователь, совершаю какие-то действия в мобильном приложении, фидбэк, который я даю через действия проигрывания музыки, прокрутки каких-то экранов, это как явный фидбэк, там лайки, дизлайки, так и неявный. Если какой-то контент мне не нравится, я его пролистываю быстро, это для нас сигнал. Вот э, эта система учитывает этот сигнал э, в режиме близком к реальному времени за несколько секунд.
3: Как это работает? Как вообще работает э, вот эта вот шазамилка?
0: Музыкальный сигнал, который она поступает, это просто звуковые колебания. Соответственно, там они сжимаются на мобильном устройстве, передаются на сервера, дальше уже преобразуются как раз в вектор из флотов. Ну, размерность вектора может быть разный. Чем больше вектор, тем, во-первых, конечно же, медленнее происходит поиск, но чем точнее происходит поиск. Вот, там ищется оптимизация определенная. Вектор определенной размерности. И на выходе мы получаем, что э, у нас есть на входе музыкальный сигнал, на выходе есть вектор. Дальше мы этот вектор э, сравниваем с секторами по трекам, которые уже есть в базе, с определенными юристиками, чтобы быстрее искалось. Это approximate nearest neighbors задача. И выдаем не более а релевантный... А как происходит вот эта вот механика? Потому что, смотри, мы если создаем вектор из цельного трека, во-первых, разные
3: длины все треки, да, то есть есть там 2 минуты, 5 так. минут. А записываем-то мы на мелко буквально там несколько секунд. Все так. То есть вот он как-то еще по всей длине этого вектора, или длина вектора меняется от этого? Ну,
0: даже в музыкальных рекомендациях мы используем сигнал не целого трека, а небольшого достаточно окна. То есть это несколько секунд, да.
3: То есть там идет бегущее окно, как бы, и оно нарезает просто трек на
0: маленькие кусочки. а Нам достаточно, чтобы оцифровать вот в сигнал формат вектора из флотов, представить, ну, достаточно там 5-секундного сигнала, дальше уже эта информация хватает, чтобы как бы конвертнуть в вектор чисел, все, и дальше сравниваем, да. Сколько это данных, это вообще бомба, просто по
3: всей базе. Ну, чисто по объему байт, я уверен, меньше, чем весят сами треки.
0: А в звуке музыкальный каталог — это порядка 70 миллионов треков. А тем более, что в СберЗвуке,
3: насколько мне известно, еще есть треки в очень хорошем
0: качестве. Флаг, да, да.
3: То есть это lossless, lossless формат. качество, mm -hmm. да. Они весят прям уже хорошо так, космически.
0: 20 мегабайт один трек, да.
3: Слушай, ты вошел отлично, прям влился в команду Сберзвука. Я бы сказал, влетел. Влетел. Во всяком случае, со стороны так кажется, что Да. Прям... Я уверен, что как бы вам, как и всем остальным, требуются люди. Что людям нужно сделать, чтобы так же легко войти вот, в команду Сберзвука? Курсеры и 21, да?
0: Наверное, главное — постоянное желание России совершенствоваться. Вот а, Дальше. Это если говорить а, про соцскиллы, прям must have. Нужно ли быть про... меломаном? Да, в любом случае нужно любить то, что ты делаешь. Мы делаем, в первую очередь, музыкальный сервис. Даже рекомендации мы делаем для музыкального сервиса. И держим в уме, что мы пилим продукты для музыкального сервиса. Но уровень технических э, знаний. Верно сказали, что от Team а не требуется, э, допустим, ежедневно писать код. А разработчики, тем не менее, вот ребята из команды, они, во-первых, активные пользователи и слушатели Сберзвука. Они фанаты музыки в первую очередь. Кто-то любит э, электронную музыку, кто-то любит другие жанры. Тем не менее, они отлично разбираются на уровне просто музыкального сигнала, пользователей знают базовые понятия теории музыки Это из, скажем так, сопутствующих знаний Дальше софт skills как... ты назвал Да, самый первый То
2: есть надо уметь нормально разговаривать, договариваться,
0: внимательно слушать И делать выводы из общения Для синего разработчика это, да, обязательно Нужно объяснять, уметь свои любые гениальные идеи, которые приходят в голову Действительно приходят гениальные идеи Когда говорим про софт-скиллы, вот именно умение общаться с бизнес-заказчиками На понятном, находить е общий язык Еще язык бизнеса Ой, краса, То есть у, у вас синего разработчик такой light продукт нет, light product'ом он назвать нельзя. Продукты а все-таки, допустим, проработка дизайна. Мы дизайном не занимаемся. Скорее light cgm. А, cgm? Custom,
4: customer знаю... journey... Exp... CGE. CGE. Ага, customer journey... А, yeah? Expert. 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 Ух. Нет, нет, ну, общение с заказчиками, мне кажется, нет.
2: Вы, в принципе, можете перестать мериться с терминологией. Ладно. Мы Короче, все обсудили. Главное, чтобы
4: синий разработчик мог переводить как бы со своими
3: разметрами языка технологически. Совершенно верно. Ты закрыл ипотеку? Да, закрыл ипотеку.
4: Ипотека была в Сбербанке.
3: А у команды? Приходите работать в Сбербанк, чтобы легко и
0: быстро закрывать ипотеку в Сбербанке.
4: Да. Школу 21.
0: Сберзвук стал частью экосистемы в сентябре 2020 года. С тех пор у нас активно выстраиваются процессы. Сначала на уровне организации работы всего IT-департамента и так далее. Сейчас мы дошли до того, что мигрируем с Legacy Stack. A. У команды сейчас самый большой вызов — это миграция на дата Warehouse, платформа хранения и работа с данными. Сейчас много достаточно ресурсов и сил уходит на это. И мыслительных постоянно, как сделать лучше, так и уже реализации. Спасибо тебе большое,
3: что заглянул к нам. Всегда приятно пообщаться с умными людьми и будем рады тебя видеть
4: снова. Да, спасибо. Спасибо вам, что позвали.
2: Андрей, мы выяснили, что у Алекса 70-е, н ролльчик и так далее. А
4: что слушаешь ты? А, знаешь, я в последнее время подсел на русский индирок. Это такие группы, как СПБЧ, перемотка.
3: Кис-кис. Ну, не я... скорее кон... панк-рок. Кискис это <свят> сгранжевая форма. Электрофорес это вот такое. Электрофорес это процедура. Я как человек, который любит свидания, рок 70-х. Свидание, понимаешь, да?
4: свидание. <свеч> вот звучит как диагноз вообще. <свеч> Электрофорез, что? <свеч> Это да. хорошие, глубокие песни со смыслом.
2: А, у меня битва дома за звучание. У нас в среднем два или три члена семьи обычно на кухне. И а, надо находить вот что-то общее между родителями и десятилетним ребенком, которому заходит там... Леш, и, и Мадурман, что общее? И... Наушники. Наушники?
4: Нет, наушники должны быть индивидуальными.
2: Да, но ну, э, интересно же э, слушать, например, песни и подпевать вместе. Короче, музыка, которая повалила и из тиктоков и из школьной субкультуры, oh, yeah. для меня самая большая сложность заключается в низком качестве собственно музыки, в низком качестве, в низком уровне композиторского мастерства и в отсутствии поэзии. Но зато это какие-то хайповые люди, которых, значит, у них там миллиарды в
3: тиктоке. Ну, это обычные поющие блогеры, в том числе, как в свое время у нас начинали петь цирюльники и другие ребята. Так <laughs> были бы они поющими, понимаешь Это же, это же шепот Еще
2: и э, они же не проходят театральный подожди, вуз Чтобы подожди. снять овер а -а и... Милен
3: Фармер, как бы известный тебе исполнитель <laughs> Так, продолжай Ну, те треки ее слышал Нравится, не нравится, как вообще вот, В целом Клипы как огонь. Но если мы, на если огонь, мы да.
2: начали меня сейчас так э, Интеллигентно мочить, то спасибо, конечно вот. Но я начал с того, что Я хочу найти общее, а не э, Замочить отца семейства Как сейчас принято ну и потом, э, смотри, во-первых, мне нужно найти э, соприкосновение культур, не чтобы насильно там моя дочь слушала мои песни или э, я насильно слушал ее, а мы находим какую-то золотую середину. Албарису. У
4: меня просто у меня возник такой момент, почему в моем детстве отец так не думал? Потому что у него не было, понимаешь,
3: колонки, которые можно было управлять.
4: У него, и, у него заказ, был, и заказывать почему? вообще что У него что был
3: музыкальный центр. Нет, смотри, Андрюх, сейчас просто у тебя есть доступ мгновенный к ко всей коллекции вообще мировой музыки. Просто вот что угодно сразу. Тогда у тебя был набор винила, собственно, магнитных кассет, и все. И за вот. то, что он выбирает, мама его не винила. Да, вот то, что он для себя
2: купил, вот это вот у него и было. И он кайфовал. И мы, я тоже помню, я смотрел на старшее поколение, слушал, как они кайфуют от чего-то конкретного, и я просто учился кайфовать от этого конкретного. И скорее сейчас уникумы э, только, кто вот по старинке воспитывает детей, и серия у него в машине, один компакт-диск, и это Витя Цой. Мне важно найти точку соприкосновения, где мы слушали бы все
3: вместе то, что нам всем нравится. А еще интересно найти ту точку, на которую наш следующий гость уже не сможет ответить.
4: Правда О -о -о. или индействие? Это рубрика «Правда или индействие». Все любят кейсы, все любят кейсы с реальными цифрами, но не всегда команда может их рассказать. Если команда отказывается отвечать на вопрос, она выбирает рассказать факап из своей личной жизни или жизни команды, или подарить подарок нашим слушателям и зрителям. А сегодня у нас в гостях продукт-оунер из Сберзвука Олег Мотарев.
5: Привет, всем Олег, привет. привет. Факап из личной жизни точно рассказывать не буду. Это не для подкаста, мне кажется.
4: <сёк> Олег, Олег, я знаю, что твоя команда занимается большим количеством различных
5: продуктов. Давай назовём их все. Все продукты Сберзвука или все продукты, которыми занимаюсь я и моя команда? <сёк> <Ого>. <сёк> я боюсь, у <что сёк> нас не хватит тайминга, <сёк> чтобы <сёк> назвать да, да. все давай, продукты. Давай Сберзвук. Сберзвук. Ну, мы музыкальный сервис. И поэтому, очевидно, мы занимаемся музыкой и различными, связанными с этими вещами, типа созданием плейлистов, созданием разных подборок. Также не музыкальным контентом. А мы все-таки больше, чем музыка, аудиокниги, подкасты и все вокруг этого. И, конечно же, мы строим огромное количество фич вокруг всего Например, одна... А если вот углублять свою команду? Да. В моей команде мы делаем волны. Это такая интересная штука, которая совмещает в себе радио и стриминг. Как мы любим говорить, это проще, чем стриминг, но лучше, чем радио.
4: Смотри, а у меня вот такой вопрос с подковырки Сразу, сразу, сразу. как говорится...
5: Сразу идеей. <свят> Заканчиваем подкаст.
4: <свят> Я иногда пользуюсь Яндекс.Музыкой. Так. И там вот появилась фишечка такая. Твоя волна. Твоя волна. Это то же самое, что
5: и у вас? Или кто первый, во-первых, это сделал? И... Чем вы отличаетесь? Да, смотрите, у Яндекса волна, вот это вот твоя, она про персонализацию и чисто про алгоритмы. Ты один раз нажимаешь, она там включается, подстраивается и так далее. У нас сильное отличие в том, не знаю, можно ли назвать это преимуществом, но мы называем это преимуществом, что в эпоху вездесущих алгоритмов мы делаем вещь, которая наполовину состоит из алгоритмов, а наполовину из человеческого труда. А именно, как по канонам радио, наши редакторы собирают, собственно, вот эти волны ручками.
4: Для каждого. Слушатели.
5: Не совсем. Ну, кстати, ты мог бы с серьезным
2: лицом это сказать, тогда нормально
3: впечатление же
5: производится.
3: Насколько я понимаю, делится по бакетам, по каким-то по корзинам, и вот под каждую корзину подбирается. Или еще как-то хитрее?
5: На самом деле, наоборот, не хитрее. У нас есть... Музыка делится. У нас, да, по жанрам музыка делится. И у нас есть три стандартные волны по жанрам. И дальше персонализация идет, во-первых, за счет того, что ты выбираешь жанр, соответственно, для волны, и потом ты выбираешь... Выбираешь не музыкальный контент, который должен быть у тебя в этой волне. То есть, если ты хочешь слушать новости, добавляешь новости, хочешь слушать подкасты, добавляешь подкасты, выбираешь персональный гороскоп для себя и для своей половинки там, и так далее. У вас
4: даже есть персональный гороскоп? Конечно
5: же. И тебе не надо слушать чужие гороскопы, ты можешь только свой слушать. И потом идет персонализация лайками, дизлайками, скипами и так далее. А я где-то
4: должен указать, типа, дату рождения, или вы все это подтягиваете? В смысле,
5: будут ли у тебя Иванушки, а ты имеешь в плейлисте или что
3: Не-не, ну в смысле знак
5: Зодиака, например, да, да. Да. В будущем будем подтягивать, но сейчас ты просто выбираешь гороскоп свой, знак Зодиака.
4: А гороскопы у вас тоже? São? Это делают алгоритмы или это делают... Предсказания
5: делают алгоритмы, да. Окей, давай
4: подробнее про волны, как это выглядит. То есть смотри, я еду на работу, у меня там есть 40-50 минут, и угу. я хочу вроде, типа, там, не знаю, может быть, какой-то подкастик коротенький послушать, и новости, и при этом и приятную музычку, и, и, не знаю, может быть, и гороскоп еще заодно в конце бахнуть понимать вообще, нормально на работу приехал или домой можно обратно возвращаться. Это
5: вот прям, типа,
4: я в настройках это все регулирую или
5: как? Ты сейчас рассказал кейс волн, наверное, 3.0. Сейчас у нас волны 1.0, а, к сожалению, вот именно так это не работает. Но, да, действительно, вообще логика создания волны изначально была такой, что паттерн поведения людей слушания музыки, он изменился очень сильно. То есть мы можем сначала с утра послушать какие-то новости по радио, потом в дороге послушать какой-то подкаст, если на 40 минут, потом в зале послушать стрим, и потом на ночь послушать какой-то плейлист для сна. Собственно, зная это, мы и вот придумали волны в таком виде, в каком они есть, объединив все вот это вот в один такой поток. И пока что ты просто выбираешь контент, а потом мы, конечно, добавим такого уровня персонализацию, что, во-первых, алгоритм понимает, когда, в какое время тебе надо слушать именно подкаст. Объединяясь там с «Тугисом» с условным или «Сберавто», мы понимаем, что тебе ехать 40 минут до работы и даем тебе подкаст именно на 40 минут. И, ну, вот так же дальше подстраиваемся от, от твоего местоположения, от устройства, которое ты используешь, и выдаем такую персональную волну. Но это волны 3.0, волны 4.0, а сейчас гораздо все попроще, конечно.
4: А, а сейчас сейчас я просто, типа, убираю новости, но, по крайней мере, я не выбираю новости, они все равно подстраиваются под меня. То, что мне интересно. По
5: крайней мере, может, не сразу, но через какое-то время. Через какое-то время, опять же, в волнах. 2.0. Пока сейчас, ну, конечно же, все мы в Сбере делаем MVP, проверяем гипотезы, и потом двигаемся дальше Поэтому пока сделали очень-очень простой MVP Смотрим, как это откликается в сердцах слушателей И, в принципе, мыслишь ты правильно да? Вот в эту сторону мы персонализацию новостей Волна будет понимать, какой жанр новостей тебе интересней И подсовывать тебе его именно
4: В первой волне, то есть, вот если мы делим вот этих редакторов и алгоритмы Какое процентное отношение?
5: Я бы сказал 70 на 30 в сторону редакторов и, соответственно, с следующими версиями это будет... следующими версиями, во-первых, вот эти стандартные волны будут э, увеличиваться в сторону алгоритмов процент, а, во-вторых, э, будет волна, э, которая, по сути, является копией, но, ну, естественно, не является ею, э, вот этой волны от Яндекса. То есть чисто на алгоритмах, где ты, грубо говоря, выбираешь, тебе нравится русская или зарубежная музыка, тебе нравится, не знаю, поп или рок. Ну, в общем, вот То такие есть, какие -то как -то параметры как создаешь.
3: Как-то на базе залайканных композиций. И тебе начинает Либо, вот либо тебе на базе нравится. злайканных,
5: да, либо ты вот прям условными ползунками, там, не знаю, прям вот мне столько русского, столько...
3: Я помню лет восемь назад был сервис очень классный, где можно было выбрать, типа, хочу грустное,
5: быстрое, да. типа вот... Да, там, да, 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 вот веборама, вот Выборама, что ли, что такое было? Вот, собственно, такую штуку сделаем, и потом она еще будет действительно от лайков-дизлайков адаптироваться и все больше учиться и учиться и учиться.
4: А ты сам как считаешь, что лучше, редактор или алгоритм?
5: Ой, это, это опасный вопрос, потому что потом меня в компании кто-то съест. А
4: либо ДСник, либо
5: редакция. А <свят> ты можешь пока подумать
2: про факап, а я вспомнил, что с этого рамблеровские новости начинались, там всегда была редакция. Mm -hmm. И когда другие новостные системы работали уже на алгоритмах просто на выборе, здесь все равно сидели люди, которые ранжировали новости, писали заголовки там и так далее, и это было
3: супер удобно. <свят> я помню, как мы когда-то, не будем называть имя компании, Приходили в нее тоже очень крупный новостной портал и говорю что у нас есть замечательные алгоритмы, которые помогут вам самостоятельно вставлять ленту, делать заголовки, все дела. И там главная редакция сказал что никогда такого не будет, потому что лучше человека донести повестку и рассказать то, что нужно в данный момент нашей редакции, алгоритм не сможет.
5: Олег, а ты как считаешь? Я, как минимум, считаю, что совсем исключать человека из процесса точно нельзя. И какую-то часть работы он должен делать. Как минимум, озвучку каких-то вещей. Потому что человеческий голос... А как он... же тексту спич? Тексту спич — это прекрасно, но... Голоса Афины, Джой. Кажется, что человеческая речь, она больше доверия возникает какого-то, я не знаю, такого контакта человеческого именно. А то зловещая долина у нас тут получается совсем, да. Привет, Алекс. Что хочешь сейчас послушать? В общем-то, да. Хочется в основном... Конечно, алгоритмы, да, потому что алгоритмы — это круто, но человек совсем исключать не надо.
4: Смотри, Олег, ты делал много отсылок к тому, что типа как радио, как на радио. Планируются ли вот, вот эти волны засовывать не только в Сберзвук, а может быть еще какой-то девайс может быть?
5: Ну, очень руки чешутся рассказать вам. На самом деле много чего уже делаем с девайсами и планируем делать, но, пожалуй, это как раз энди В моем случае, в общем-то, подарочек. 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 Отлично, отлично. У нас подарочек. Подарочек. Во-первых, во-первых, у меня есть клевый набор стикер-паков.
4: Впервые подарки Блистящий, для нас. Да. стикер-пак. Впервые нам кто-то что-то дарит.
2: Не зря да, да. <свят> вот зря пришел. Потому что человеческий фактор, понимаешь? Вот. Человек, который не хочет человека выпиливать из сложной системы.
5: Е-тек uh, e это такая штучка, которую ты лепишь на телефон, и там записываются твои контакты. Инстаграм, Телеграм, и самое главное, профиль а, в сберзвуке. А, я вам рассказал только про волны сегодня. Конечно же, в моей команде гораздо больше продуктов. Я делаю соушл-трансформацию. Это профили, это лента, это матч рейтинг на основе профилей. В общем, интересная штучка тут будет ваш профиль в сберзвуке. И, конечно же, худи, фирменное худи сберзвука. Очень, Очень клево. Очень да. А, а вы еще его не надевали. Оно невероятно теплое и удобное.
4: Тогда я напоминаю нашим зрителям и слушателям, чтобы выиграть все эти клевые подарки от сберзвука, вам нужно будет оставить эмоджи волны в нашем телеграм-канале.
5: Так просто. Ну а победителя выберет
4: салют. Алгоритм. Да, выберет алгоритм.
5: Бездушный.
4: Олег, спасибо тебе. Очень-очень интересно, как это сейчас все работает. Спасибо, что пришел. Спасибо. Из 2.0, из с 3.0. Жду 4-0.
2: Следующая рубрика у нас не про работу. Традиционно ее ведет Виктория, но, как мы уже выяснили, она в коротком отпуске, и в следующий раз мы все надеемся, что ее проведет она. У нас в гостях Михаил Валуйский, тимлит андроид-команды. Во-первых, привет. Привет. Что ты делаешь, чтобы отдыхать?
1: Ну, я в целом люблю путешествовать, поэтому, наверное, путешествие — это лучшее, что можно тут придумать. Организовываю походы, хожу в горы и таким образом отдыхаю.
2: И в какие же горы вы ходите во время пандемии и э, все целые закрытости?
1: Mm -hmm. а, да, на самом деле хороший вопрос и очень актуальный. Для многих там, моих знакомых в том числе все старались куда-то всегда уехать, там в Италию, в Альпу, еще куда-нибудь. Но для очень многих прям реально вот в этом году были там открытия, да, что у нас там есть огромное количество мест, очень таких э, крутых и необычных, и многие о них даже никогда и не слышали но по красоте они в целом заменяют заповедники не знаю, Америки. Кавказ, Хибины, Камчатка, в планах еще Красноярский край, в самую глушь, где вообще ничего не ловят, подальше от всех.
3: То есть полный такой цифровой детокс.
1: Именно, вот потому что в современном мире у нас получается много информации, особенно там в IT, особенно на таких вот позициях, когда ты темлит или руководитель, у тебя постоянно просто в день там миллиард сообщений, постоянная коммуникация, постоянные встречи. И бывает такой перегруз информационный, и хочется просто вот убрать там, интернет, убрать какие-то соцсети и просто помедитировать где-то в горах, да? то есть идти ни о чем не думать, думать о каких-то своих идеях. Самый простой способ избежать каких-то ненужных звонков там, и так далее, это просто когда ты едешь куда-то, где у тебя просто нет физической возможности э, достучаться вообще там, до сети. Тогда вопрос такой, почему горы? То есть горы, потому что
4: это, они, это тебе нравится, или горы, потому что там ничего не ловят?
1: Да, в целом и то, и то. Естественно, да, мне горы очень нравятся. Я сам вообще из кавказских минеральных ват, то есть как бы у меня с детства окружают горы, и когда я переехал в Москву, мне как-то я прям понял, что мне этого вообще не хватает работая в Москве. Эта потребность, она как-то вот ощущается, и постоянно я ищу какие-то новые горы, где еще не бывал.
3: То есть тебе снился Эльбрус в
1: первое время? Можно и так сказать, да.
3: А ты в горы ходишь как? Прямо именно с экипировкой, совсем с альпинизмом или именно пеший туризм?
1: На самом деле по-разному. Зависит от сложности похода. Но на Эльбрус ты как лазил? Ты же... На Эльбрус, да. На Эльбрус в кошках, в связке со страховочной системой. То есть все как бы полностью...
2: Человек просто, когда говорит минеральные воды, я сразу понимаю, что это просто вот в одном шаге отель Бруса и там
3: домик Лермонтова где-то стоит uh -huh. А вот мне интересно все-таки, в любом случае, к альпинизму это подготовка, да, то есть это надо обязательно, наверное, как я это себе представляю, походить на какие-то горки альпинистские, то есть попробовать вот, полазить, сбрасываться, чтобы проверить страховку, гри-гри, наконец...
1: А, на самом деле, опять-таки, зависит от сложности похода и от, ну, от сложности вообще до да, восхождения, скажем так. Зависит да, там, от категории. В целом, если рассматривать какие-то несложные горные походы, то, ну, опять-таки, это нужно предварительно да, все изучить и посмотреть. И первое время, наверное, походить лучше там, с гидами и с инструктором. Первое время можно вообще ничего не делать. Но дальше, если хочется в этом расти и хочется уже более высокие, скажем так, горы покорять, то уже, да, нужно где-то поучиться, то есть, может быть, на скалодромы походить, возможно, взять какой-то небольшой курс по вообще альп подготовке то есть реально отработать навыки именно там, работы с всем этим оборудованием, чтобы руки вообще привыкли, да, потому что там, ну, карабины переключать, все такое, нужно реально тактильно почувствовать, посмотреть, да, там вспомнить и научиться там всякие узлы вязать и так далее грубо говоря восьмерку научился типа а ля Эверест я еще не лазил поэтому в целом каких-то супер навыков альп подготовки где висят вот, на отвесных таких скалах у меня еще нет а есть базовые навыки ну, как бы вот есть в планах да там каких-то личных планах именно вот в эту сторону развиваться и взять какой-то вот курс и поучиться именно с точки зрения техники вот этой всей
2: очень хорошо. А курс не курс, а тур, как вы выбираете, точнее, куда ехать? Это туркомпания или вы сами все придумаете? Нет,
1: вот на самом деле здесь... Или наверное... это такой а
2: поехали к моей бабушке?
1: Ага. <свистые> Нет, на самом деле я очень люблю сам планировать, скажем так, восхождение или горный какой-то поход. Было несколько раз, когда я с гидом ходил, но это очень сильно тебя ограничивает в плане твоих э, вообще идей и твоей личной организации твоего, ну, скажем так, отпуска. Потому что я делаю все это в отпуск, так да, как бы отпуска не так уж и много, и хочется именно провести вот так, как хочется именно тебе, то есть где-то на каких-то местах позависать подольше, какие-то пропустить, пойти дальше. И вот здесь, когда, по сути, да, с гидом ты идешь, там еще 15 человек, и Получается, по сути, так, что, ребята, вот тут у нас есть 15 минут, да, быстренько пофоткали, побежали дальше. И вот это, это, наверное, самое худшее, что может быть вообще в походе, потому что ты наслаждаешься природой, и э, клево там, не знаю, найти какое-то крутое место и там сесть, там, чайку попить, не знаю, пофотографироваться. Рассвет там, встретить. Да, рассвет, именно встретить захотел, переночевал там, встретил рассвет, пошел дальше. То есть, поэтому только самостоятельно. Правильно, ты потому Ты что... большой, большой компанией путешествуешь или... Uh, По-разному, но зависит от uh, продолжительности похода. Если это длинный поход, ну, типа, вот недавно я ходил на Камчатку, и это был поход 10 дней. Соответственно, там я ходил вдвоем с женой, вот, И что... ты
4: самостоятельно все запланировал по Камчатке?
1: Да, мы помним. Как вот полностью... этот медведи... Да, вот это самый такой, наверное, медведи ча частый... Медведи тоже запланировал. Да, цыган вопрос. не запланировал. Uh, <laughs> uh, на самом деле, вот, я не встретил ни одного медведя, и это, вот, наверное... Одна из причин, почему я здесь теперь сижу, да, как бы, если бы я встретил, наверное, может, я тут и не сидел бы. Вот. Просто нужно учитывать всю специфику, да, знать, куда ты идешь. Понятно, что люди, которые никогда никуда не уходили, лучше как бы не идти. Но у меня уже был опыт, да, я там, ну, не знаю, 5 таких больших походов, именно там, 10-дневных. И я уже понимал, куда я иду, и все какие-то меры предосторожности тоже были. Там, типа, сообщить в МЧС, да, там, выходить к контрольной точке связи, вот это все было. Поэтому, блин, для меня, да, и, ну, такой какой-то угрозы я для себя не видел.
3: То есть, получается, в любом случае есть какой-то минимальный набор экипировки? То
1: есть, хотя бы обувь удобная? Mm -hmm, да, безусловно. Самое главное – это обувь, это рюкзак и спальник. То есть на остальном можно там как-то что-то взять там из своей повседневной одежды, но вот эти три вещи, я бы рекомендовал их брать вот по максимуму, да, не выбирая какие-то дешевые варианты, а прям довериться профессиональным магазинам, которые предоставляют экипировку, потому что это действительно важно, и это сэкономит и здоровье, и вообще ваши эмоции потом будут только положительные. Ну,
3: просто, наверное, как я себе представляю, поход такой длительности, это достаточно сложный подбор оборудования, потому что тот же самый спальник, он имеет там температурные режимы и так далее. То есть как вот ты к этому подходишь?
1: Да, у меня на самом деле спальников, вот как у девушки есть набор платьев, у меня набор спальников. То есть у меня там весенний спальник, летний, зимний и там экстремальный. То есть у меня, если там открыть шкаф, там этих спальников целая куча. Ну и также любой другой одежды, штаны, куртка, вот это все. То есть в зависимости от условий я выбираю ту или иную экипировку. Понятно, что я подходил к этому не сразу, не просто пришел там в какой-то магазин и купил просто все. А с каждым походом это просто как-то вот так эволюционно было. Но опять-таки подбираю. Я это достаточно скрупулезно, долго. То есть там в Камчатке, я, наверное, полгода примерно готовился в свободном таком режиме. То есть мне это в кайф. Да, я там смотрел какие-то видео там ребят, которые уже там были, обращал внимание, что они носят там на всякие там спорт лекции проводят у себя, они там рекомендуют всякие классные вещи, которые или экипировку. Это не так, что, типа, сегодня пришел, завтра поехал, как бы. То есть это реально эволюционный подход такой, и со временем, да, если человек этим реально увлекается, да, у него получается тут такой набор Вообще всего, как бы, что, что может пригодиться.
4: Ну, мне кажется, у тебя уже такой набор, что ты как раз уже можешь завтра поехать.
1: Ну, да, на то и расчет, как бы, да, чтобы быстро сорваться, куда-то поехать и слезть. Возможно, когда
2: сидишь и понимаешь, что вот доделываешь какой-то проект, сейчас вы сдадите с ребятами. Сейчас, если скомпилиться без ошибок, уже И ты уже знаешь, что ты наденешь, куда ты положишь, в каком рюкзаке, куда ты полетишь, с какого аэропорта. То есть уже все, ты уже там. Ты уже там доделываешь... А чем команда твоя занимается? Мы вот, mm -hmm, да, да. забыли спросить. Помимо Она... того, что ты этим лид Android-команды.
1: Да. А, моя команда разрабатывает сервисы как раз-таки под операционную систему Android. И, в частности, мы делаем как раз-таки приложение «Сберзвук». И все фичи, которые там пользователи видят на своем телефоне, собственно, были разработаны моей командой, даже чуть-чуть мной там какие-то экранчики, вот, свободное от как бы встреч время. Мы делаем так, чтобы пользователь любое время, даже в походе офлайн, мог послушать любимую музыку, отпугнуть ей там медведей и насладиться вообще каким-то эмоциями. Это,
4: кстати, идеи, да? Так убиваешь такой, заперзвуки. Моргенштерн. Нет, нет. Музыка против медведей.
1: <смех> Приходилось ли как-то заставлять
3: своих ребят отдыхать? То есть когда ты прям явно видишь, что человек перерабатывает, что он, он хороший, он молодец, но он скоро выгорит при таком темпе?
1: Хороший вопрос. На самом деле было пару раз таких ситуаций, Вот когда человек... Ну, чаще всего это, наверное, у молодых разработчиков встречается, когда им все интересно, они прям вот любую задачу берут с огнем и там днями-ночами пишут код. В таких случаях тут зависит от того, насколько как бы, хороший код они пишут. Потому что бывает так, что человек. То есть, чем отличается сеньор да, от джуниора, что джуниор сначала пишет, потом думает, а сеньор сначала думает, потом пишет. Поэтому таки, с такими ребятами мы обсуждаем, как бы больше, наверное, процессы какие-то, чтобы. Ну, как говорил Джобс, да, не там работает 1, часов, работай головой. Угу. Вот здесь, наверное, стоит придерживаться такого принципа, чтобы не писать много, но писать качественно.
3: Ну да, и свернуть горы, чтобы уйти в горы. Да, у меня еще не такой вопрос. А как ты заставил жену пойти на такое приключение? Mm,
1: да, да. На самом деле, наверное, жене огромный респект в этом плане, потому что не все девушки вообще, в принципе, да, там, соберутся куда-то там 10 дней непонятно, как в палатке, да, там, мерзнуть, а при этом еще тащить за собой рюкзак, Потому что, знаешь, стандартная женская, там, типа, не, не помыться нормально. Я бы, я бы вот этот сексизм как
4: бы тут не применял, ну, мне Просто кажется, дай
3: парню,
2: допеть, да,
4: Просто <с Burst> есть люди, которые любят походы, есть люди, которые не любят походы, и это не имеет значения какой-то пол. Уел.
1: Пол? <с> молодец договаривать. Да, нет, да. на самом деле, да, это реально как бы от чака зависит. У меня мне так повезло, да, может поэтому я жену свою выбрал, да, что она очень легка на подъем и как бы со мной и в багойни и в воду, да, и в снега. Легка на подъем. Да, в реальном как бы смысле, да, то есть там в и воду, там в вулканы, в кратер вулкана хоть куда.
2: Главное с тобой. Ну да, да. А -а -а.
1: Мне кажется, на этой ноте и можно закончить. Можно
2: прощаться, <с <с да. Друзья, смотрите нас на Ютюбе, слушайте нас на всех подкаст-платформах, слушайте нас в Сберзвуке, э, в том числе у ребят в Android приложении слушайте нас э, в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс.Музыке, Кастбоксе.
4: Призы. Выбирайте нас по душе. Для участия в розыгрыше вам нужно будет оставить эмоджи волны в нашем Телеграм-чате. Пока! Запускаем волну и прощаемся.